0: Моя сегодняшняя проповедь называется «Мой гарант Конституции». А, давайте, во-первых, поприветствуем телезрителей, потому что тысячи людей смотрят наши проповеди а после служения. Давайте каким-то образом выразим наши эмоции людям, кто будет смотреть это видео. Друзья, я решил нарушить закон тишины и буду говорить сегодня о моем личном гарантии Конституции. Сегодня в день выборов в Украине по статье о выборах президента запрещено говорить, запрещена агитация и пропаганда. Я буду этим заниматься в этой проповеди абсолютно откровенно. Более того, я говорю прямо, я хочу повлиять на ваш выбор самым открытым способом. Я не знаю, что там полагается по Уголовному кодексу за нарушение 57-й статьи закона о выборах, но я буду э, прямо, откровенно, демонстративно это делать. Я буду говорить вам о гарантии Конституции, о Небесном. О гарантии Небесной, впрочем, и земной Конституции. Знаете, когда христианам запрещали говорить о их царе, и о выборе своего царя, они, они все равно говорили. Когда им запрещали молиться, они молились. Им, им категорически под угрозой смерти с них требовали закрыть рты. Они, они кричали иногда даже из под из могил. Я на всю жизнь запомнил историю, прочитанную в юности, о том, как отца пастора, его детей, жену им, а, в Северной Корее, когда коммунисты захватили... Они требовали, чтобы он отрекся публично от Христа и обещали жизнь ему, его детям, жене. И он сказал, я буду говорить о моем царе. Жена и дети сами принимают решение, я не, не умолкну и не отрекусь. И то же самое сделала вся его семья. Их зарывали живьем. И согнав все село, и очевидцы говорят, что из-под под, из -под зарытыми тела звучали псалмы. Друзья, сегодня мы имеем удивительную свободу говорить о нашем Создателе, о нашем Творце и Спасителе. И нам грех пренебрегать тем, за что люди платили жизнь. О а гарантии Конституции нынче а, я... Э, успокойтесь... Это точно не Зеленский и не Порошенко. И, конечно, не к ночи будь помянутые оппозиционные блоки. А, конечно же, я не буду сегодня говорить о них, хотя о них тоже немножко, наверняка. Конституция ⁇ это слово устройство, установление, сложение. Это великолепно говорится о нашем создателе. Потому что он устроитель. Конституция – это основной, основополагающий правовой акт, юридический акт в любой стране. И, конечно же, главная основа вообще права любого, основа этики, основа человеческих правил сосуществования, она не просто в земных, в земных конституциях. Как, если вы откроете и почитаете, что такое Конституция, то обязательно найдете, что основной закон любой страны Конституции должен отличаться относительной стабильностью. И я взял и выписал себе, сколько Конституции пережил я. Я жил при Брежневской, наверняка кто-то из вас застал Сталинскую, но я уже жил при Брежневской Конституции, и... Затем была принята Конституция 900... Стоп, я жил до Брежневской. О, это я как... Она в 77... Так это я представ... Хрущев свою писал? Не помню. Sorry, я глянул на цифру. Конституция Украины. Одна была принята в 96-м году. Затем был референдум об изменении Конституции Украины в 2000-м. Затем была Конституционная реформа 2004 -го года. В 2010-м была отменена конституционная реформа 2004 -го года без голосования в парламенте. Там тогда чудили э, ребятки и там Пасе возмущалась. В 2014 году была возвращена Конституция 2004 -го года в Украине. В 2015 году были внесены изменения по части децентрализации. И уже в этом году, 7 февраля, народные депутаты внесли еще раз изменения в Конституцию Украины. Впрочем, я рад этим изменениям. Я абсолютно поддерживаю, что нам нужно двигаться в сторону цивилизованного общества от нашего соседа за напто Кровожадного. Но, но я хочу отметить, что Конституции только в течение моей жизни, в моей стране, менялись многократно. Даже лучшая конституция в истории мира, как образец, как ориентир, 230 лет назад конституция США претерпела уже 27 поправок. 27 раз в нее вводили изменения. И при этом мне крайне приятно заявить, что мой создатель, гарант моей, моей конституции, и вообще человеческого устройства не меняет Конституции так часто. Он создал этот мир, установил законы, дал правила. Увидев, что мы не очень справляемся, оплатил наши грехи 2000 лет назад, вдал нам новую заповедь, дал нам прощение, благодать свою. И эта конституция действует в истории человечества. Вчерашний план чтения, давайте посмотрим с вами один текст из вчерашнего... Э, Олег, помогите мне, опять что-то буксует. Следующий слайд, пожалуйста. Из вчерашнего плана чтения. Открываем вместе с вами 89-й псалом. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище. Из поколения в поколение. Из рода в род. Ты наш, наша, наш наш спаситель. Прежде, нежели родились горы. И ты образовал землю. И вселенную. И от века до века ты Бог. Твой мой создатель, гарант конституции во все, во все века, во все истории. Олег, я не могу понять. Пож... О, заново, ссоры перезапускаю. А, давайте, давайте скажем прямо, что люди сомнительные гаранты Конституции. А, каждый, и, и они точно никакие гаранты для Вселенной. Ну, вообще никакие. Они даже не могут обеспечить выполнение элементарных обязанностей, которые вот здесь на Земле, в человеческой горизонтали. Но каждый из них утверждает нам сегодня в день выборов, что если вы не выберете его, все развалится. И когда я слушаю эти все рекламные процессы, когда я смотрел на днях со своими сыновьями фильм одного из кандидатов, небезызвестный «Слуга народа», и смотрели мы с детьми, и вот это месседж, который вложен, что если не я, посмотрите, страну порвут на куски. С другой стороны... Действующий президент говорит: если не я, Украине конец. И да, у меня есть какие-то мои симпатии и есть ваш выбор, который я призываю вас делать. Но позвольте напомнить, что страна моя не держится на них. Они влияют на процессы в стране, но в конечном итоге и сердца их, и жизни их, и судьбы их в руках моего Господа. Навухадоносор, поизжравший траву, как вол, пасущийся со своей странной болезнью, ликантропией, вдруг подумавший, что он животное. Бог умеет так обращаться с любыми царями, с любыми президентами. И они, не на них, не, не вилкулы, с Бойко и Мураевыми, те киты, на которых стоит земля. Они все хотят убедить нас, что они обеспечат наши права, они обеспечат наши свободы. Но послушайте, свободного во Христе никто не может сделать рабом, даже расстреляв. А раба никто без Христа не может сделать свободным наше основание жизни не в политиках, не в них. Они приходят и уходят, но мир остается прежним, и в нем действуют законы Божьи. Помните знаменитые пилигримы Убродского? За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды сияют над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир... Останется прежним. Да, останется прежним. Ослепительно снежным. А, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым. Мир останется вечным. Может быть постижимым, но все-таки бесконечным. Мы с вами пилигримы, которые идут от Бога и к Богу. В мире, в котором все зависит, во-первых, от Него. Да, Он делегировал нам права. Права принимать решения. Да, мы живем сво... удивительно. Еще раз. Первый раз в истории нашей страны мы имеем реальные выборы. Вот, ну, при всех минусах более-менее похоже на то, что должно быть в нормальном обществе. И мы не рабы царей. Мы не холопы бояр, мы не крепостные каких-то дворян. Мы построим общество, в котором мы, граждане, нанимаем на работу президента. Мне так нравится это христианское. Мне все время пишут, особенно из России, пастор, что ты там все против власти? Говоришь, благословлять царя, я говорю: Алло, царя нет уже сто лет, у меня есть хорошая новость для вас. Откройте вашу конституцию. Нет царя, и вы не холопы больше. А, ну там же написано, во-первых, молитесь за царей. Я говорю, брехня. Не так там написано. Там написано, во-первых, молитесь обо всех людях. Это первое, люди. Потом запятая, о царях и начальствующих. Так вот, царей нанимаем сегодня мы. Они менеджеры в нашем Дели в нашей стране. Мне нравится эта логика, когда Чак Норрис пишет, пишет письмо президенту Обаме. Эх, эй, Обама! Мистер президент, при всем уважении, я твой работодатель, Чак Норрис, гражданин США. Я нанял тебя на работу, и вот мои, мое мнение, ты очень плохо работаешь. И я буду тебя скоро увольнять. И такие уволили. А, друзья, я хочу, чтобы мы понимали, что Бог – гарант настоящий всего. Политики не могут навести порядок даже друг с другом. Они учатся, слава Богу, не убивают друг друга на этих выборах. Да? А это же огромный... про... Я помню, когда я ехал по Мариуполю с оранжевым шарфом в своей машине. Я положил его демонстративно впереди у стекла, демонстративно положил. В то время, когда они сжигали штаб оппонентов в городе и битами разбивали машины, на которые было написано «браточки». И я помню, как ехал, положил шарф, и как на меня смотрели, как на... Ты чокнутый вообще. Самоубийца по городу едет. Сегодня люди могут выражать свои мнения. Это прекрасно, не так ли? Но им придется мириться, они как-то учатся разговаривать. Но послушайте, они... Вообще не имеют власти над основами жизни. А Бог гарантирует устройство, конституцию всего нашего мироздания. Все держится в Его воле. Ядра, ядро атома и носящиеся вокруг него электроны. Почитайте когда-нибудь об этом. Это невероятно. Там 1800 с чем-то, вот пропорция, если она будет нарушена на долю, на долю, на микродолю, влево или вправо, мир рухнет. Мир рухнет. Но электронщики четко летают по своей орбите, как Бог установил. И ядра не слипаются, потому что они слипаются на Солнце. И там идет термоядерная реакция. И так Господь там установил, чтобы нам было хорошо. Чтобы весной было приятно и лето, и чтобы зимой не замерзли, а как-то понаслаждались снегом. Он устроил этот мир на микроуровне. Все удивительно сотворено. Эти электрончики носятся, носятся вокруг и никаких нет проблем с этим. Мы... Мы, вокруг нас, все здесь, все. Вот эта колонка, э, стол, воздух вокруг меня. И даже допроситься пастор Андрей. Все из молекул, все из атомов. И вокруг ядра атома носятся электроны. И обеспечивают ему жизнь. И даже защиту. Вы знаете, что я не могу к нему вообще прикоснуться. Даже как бы я ни старался, я прикасаюсь не к нему. Я прик... Это ядро моих атомов не может соприкоснуться с ядром его атома. Знаете, что бы произошло, если бы ядро моих атомов соприкоснулось с его, прошла бы термоядерная реакция. Нам бы было бы, мы бы стали Солнцем. Но ядра, вокруг них крутятся электроны, мы соприкасаемся электронными полями. И поэтому не взрываемся. Я не знаю, как вы, мне, мне это нравится. Вы, вы, мы касаемся чего бы то ни было, но на самом деле электронные поля моих атомов касаются электронных полей атомов этого кресла или воздуха. И все существует нормально. Если бы это было не так, термоядерной и мир развалился бы на куски. Кто это гарантирует? Петр Алексеевич или Юля? Как там ее? Кто гарантирует? Бойка с Путиным из Москвы. Кто гарантирует нам это? Ляшко, Ляшко с вилами. Кто обеспечивает всю эту жизнь немыслимой гармонией? Мой гарант Конституции. Он все держится на нем. Я... Я рад, что никто из кандидатов при всей их наглости не замахивается в программе на что-то типа «я увеличу расстояние между ядрами и электронами». Мне нравится, что им хватает ума при всей… Янукович да, Янукович замахивался на божественность, помните плакаты с надписью «всех услышу». Это буквально претензия с богословской точки зрения на непередаваемые качества Бога. А, висело у нас по городу, всех услышу, всем помогу и так далее. То есть всемогущество и, и всеведение, всеслышание, они вкладывали свои рекламные. Но, но я ни разу не видел, чтобы кто-то сказал, о, я перестрою мир, и расстояние между ядром и электроном мы уплотним. Знаете, что у нас проблема с расстоянием. Ведь мы же с вами, мы же эти облачка, мы же, давайте вспомним основы планетарное строение атома, кто-то помнит из физики, молодежь наверняка у нас в курсе. Просто напомню, все мы состоим из молекул, все состоит из молекул, молекулы из атомов, а атом состоит из ядра и носящегося электрона вокруг, ну или нескольких электронов, да, там один, два, три, таблица Менделеева добавляется, помните. Так вот, атом, давайте просто представим, из чего мы состоим. Атом ядра, это как, сори, э, атом ядра размером, вот, вот, вот он лежит посреди Мариуполя, это атом одного ядра в теле пастора Сереги Козырькова. А знаете, где находится электрон от этого атома, ближайший, от ядра? Электрон находится, находится где-то в Киеве. И он выглядит, как малюсенькая булавочка, как маленький-маленький шарик. И вот он носится, Киев, что там, Турцию захватывает, вот так, носится вокруг. И это так, такое, такая пропорция. А что между ними? А ничего. Что между ними? Ничего. Мы состоим из пустоты. Если убрать эти пространства, то вся наша планета, вся Солнечная система упакуется в спичечный коробок. Вся, все планеты, все, все небоскребы, вы понимаете? Но Бог установил расстояние между ядром и электронами. Все это разложил красиво. И существует великолепный мир. И никто, никакой гарант, никакой правитель, никакой страны мира не может ничего, слава Богу, в этом изменить. Фантастический танец. Танцуют кванты. Почитайте о квантах. То, что происходит, нельзя описать. Сейчас... Ученые пытаются создать квантовый компьютер. И там одна маленькая проблема. Потому что квантовая механика абсолютно отличается от нашей. Знаете в чем? А, потому что кванты могут быть одновременно. Одна и та же частица может быть в бесконечном количестве мест. Еще раз. А, в квантовой теории утверждается факт, что одна и та же частица в одно и то же время может находиться в бесконечном количестве разных мест. Когда я читаю эти научные зарисовки, я говорю, ну это прекрасно звучит для богослова, потому что мы, христиане, говорим о том, что Бог везде. И атеисты долго смеялись, ну как он может быть везде? Так вы уже, вы уже компьютеры пытаетесь сделать на основе этих законов, что существует мир законов, которые мы не понимаем. В квантовой теории квант летит, но ну если это совсем упростить, да, то ты садишься в лифт, начинаешь движение, потом куда-то исчезаешь, и вдруг появляешься в лифте другого подъезда на совсем другом этаже. И, и все это происходит одновременно в тысячах лифтов. Это то, что говорят сегодня ученые. Этот удивительный микромир, в который никто, на котором все стоит, все зиждется, все утверждено на этих законах Божьего творения, которые вызывают шок, восхищение. У физиков есть термин. Если вас не шокирует квантовая теория, значит, вы ее вообще не поняли. Сегодня утром я выглянул в окно на зеленеющие луга, поля вокруг. И я опять подумал о фотосинтезе. О том, что происходит в каждой клеточке, в каждой травинке, в каждом листочке. Вы понимаете, что это огромные фабрики, которыми усеяны наши поля. Это заводы, которые работают и производят все необходимое для нас. Причем они работают, фотосинтез работает в две смены, в дневную смену они в, в заводы, которые находятся в каждой клеточке, в, каждом, в каждой клеточке заводы производят кислород, в ночную смену они производят углевод и глюкозу. Ну это как, ну это как представьте наши наши Ильича днем сталь делает, а ночью производит мороженое, я не знаю. Апельсины выращивает ночью. И сам переключает производство. Причем, будьте уверены, все экологически чистое, в отличие от наших заводов. Все невероятно чисто. Это работает в каждой травиночке. В полном, абсолютном порядке. И ни один политик не может навести порядок у себя под носом. Самый крутой президент не замечает коррупции рядом зачастую. А, гадости творятся, и они не могут навести порядок. А, правда, иногда они сильно хотят, но даже те, кто сильно хочет, это не так уж и легко. Но зеленые заводики работают в каждом лепесточке, без сбоев, тысячелетия, и обеспечивают человечество и всякую тварь всем необходимым. Вчера мы гуляли с моей супругой и нашими детьми, и собакой, по полям и смотрели на эти зеленеющую травку. И я думал об этих солнечных батареях, которые работают повсюду. Мне объяснял один бизнесмен, что бизнес солнечной энергии распределен в Украине. Уже никуда не всунутся. Все выкупили олигархи. Что нельзя поставить солнечную панельку уже где-то там, ну еще на крыше своего дома. А так, чтобы вот бизнес делать, уже никуда не влезешь. Все олигархи накрыли. Уже солнце они приватизировали. Я иду по, по этим Лугам и полям и понимаю, они могут приватизировать то, что могут схватить. Но мир наполнен солнечными батареями вокруг меня немыслимой эффективности. Никакая фирма суперсовременная не может сделать то, что происходит в каждом листочке, в каждой абсолютно а, фабрике. Я Давайте немножко, восхищаясь нашим, нашим гарантом Конституции, сделайте глубокий вдох прямо сейчас. Максимально глубокий. Еще раз, еще раз. Это было плохо. Еще раз. Вы знаете, что сейчас произошло? Вы вдохнули миллиарды, миллиарды молекул. Астрофизики утверждают, что только что вы вдохнули больше молекул кислорода, чем звезд во Вселенной известное человечество. Еще раз. Давайте. Еще несколько миллиардов. А вы знаете, что происходит дальше? А дальше гарант моей Конституции включает производство внутри меня. С каждой молекулки, которая сейчас нырнула, во мне находятся заводы. Вы помните этот? У кого это было? Владелец заводов, газет, пароходов. Не, не Маяковский. Чу, Чуковский, Михалков. Не, ну не ваш, не ваш. Владелец. Дядя Степа, да? там. Маршак, точно, это Маршак. Владелец заводов, газет, пароходов. Пожми твоему соседу руку, скажи ему, ты владелец заводов, газеты, пароходов. Я вам это сейчас докажу быстренько. Внимание! В тебе работают миллиарды предприятий, миллиарды заводов, причем разнопрофильных, внимание, разных отраслей внутри пастора Андрея. Миллиарды заводов. Огромных, огромный спектр отраслей. Вот кислородник вдохнули. Давай еще, хватание миллиарды. Пошли они. Что происходит? Включаются заводы. Поступающий кислород перерабатывается. А здесь у него пошли ветряные или какие-то там солнеч... солнечными панелями покрыто все. Самыми эффективными солнечными панелями покрыто все твое тело. А водоснабжение работает невероятно. В нас такая труба идет. Так такое такие трубопроводы. Кровь, если вытянуть все сосуды человека в одну линию, говорят, что все сосудики-копирачки говорят, что это больше, чем длина экватора. Ничего себе его допроводик. Более того, то, что в него поступает, тут же разбивается на части. Что-то превращается в энергию, перерабатывается и дает пастору Андрею силу. Ну, пожми мне руку. О! Энергия рабочая, слабенькая ты как-то, ну, решительная энергия, все с твоими заводами что-то не то. А, это превращается в силу внутри тебя, в свет в твоих очах, а, это обеспечивает тебя витаминчиками, расчленяется еда, витаминчики, все, у нас здесь армия работает, армия. Я сейчас прокалю кожу, кожу Козырькову. Ну, началось, Если я прокалю кожу Сереге, знаете, что случится? Белые кровяные тельца, лейкоциты, армия кинется в бой. Они отдадут жизни и закроют рану. Миллиарды их отдадут жизни и закроют рану. Внутри меня заводы. Внутри меня газеты. Я сегодня утром наткнулся на одну интересную информацию. Просто, просто подумайте на секундочку. В одно, Наши ДНК, ДНК человека, это такой носитель информации, это лучший в мире. Не... От... Знаете, если мы возьмем 5 грамм ДНК, 5 грамм ДНК, и разместим их на кончике нашего мизинчика. Знаете, сколько информации хранится в пяти граммах ДНК? Столько, сколько вся компания Google во всем мире, во всех странах, во всех, на всех телеканалах, прессах, Ютьюбах, поисковых системах, на огромном количестве харддрайвов перерабатывает за сутки. В пяти граммах. 5 граммах моего ДНК в одном грамме ДНК кто-то подсчитал харддрайвов, знаете, молодежь понимает, харддрайвы это носители, на которых хранится информация. В одном грамме моего ДНК хранится информации как на как 230 чем-то харддрайвов по 3 терабайта. Короче, их общая масса 150 килограммов. Это огромная площадь, которую бы занимали харддрайвы. Заполнено битком информацией, все это хранится в одном грамме моего ДНК. А здесь 130 килограмм ДНК. Ну, отборного ДНК. Я лучшая флешка в мире. Все газеты мира поместятся в одной грамме моего ДНК. Все телеканалы, все фильмы, снятые Голливудом, вместе с газетами, радиостанциями, поместятся в одном грамме моего ДНК. И оно работает без сбоев. И гарантирует ему бесперебойную деятельность. Не Януковичи, и молодежь может и не поверить, но даже не Зеленский. Окей, okay, очень быстро И О, я выписал это Один грамм моего ДНК 233 жестких диска по 3 терабайта Это 151 килограмм чистого харддрайва. Только в одном грамме ДНК в человеке Я владелец заводов, газет, пароходов Что насчет пароходов? По, моей... по моему телу Каждая клеточка, жидкость, несутся пароходы с такой логистикой. Там такие хабы, там такие перегрузки. Подскочил, перегрузил, понеслось туда, все это летит. Все вместе взятые логистические центры мира не могут конкурировать с тем, как работают пароходики. Загрузка, разгрузка, перегрузка, сортировка. Я чудо во вселенной. И моя, моя конституция в руках ее гаранта. А, я не могу не сказать о моих любимых тихоходках. Эта тварь живет на твоем теле. Отсядь от соседа побыстрее. Она может перепрыгнуть на тебя с него. А, но как бы ты ни отсаживался, они живут в воздухе. Они живут в воде, они живут в космосе. Знаете, она одна из самых живущих тварей в мире. Она невероятно маленькая, тихоходочка, но она живет повсюду. И знаете что? Ее пытались убить радиацией, не могут. Заморозить не могут, засушить не могут. Засушили, она полежала несколько десятков лет, капнула вода, она опять поползла. Что только не делают с ними, замораживают, жарят, она живет. И она в том числе обеспечивает порядок в существующем нами мире. И в этом микромире есть один гарант. Гарант этой Конституции. Мой и твой Создатель и Спаситель. Следующий слайд. Поехали живенько, живенько, живенько. У меня прерывается, прерывается связь. Я мелькает, какая-то фишка. Связь рвется, потом опять появляется. Пожалуйста. Следующий слайд, будь ласка. А, о, я понял, как это обновить. Бог гарант на макроуровне. Наше Солнце, эти протуберанцы, размер одного из протуберанцев на нашем с вами Солнце, я видел это а, 2 миллиона километров. Слышите? На солнышке вспышечка. Под два что-то 1,7 миллиона, тот, который зафиксирован. 2 миллиона километров. Выброс от солнышка, там идет такой бешеный танец в этих самых термоядерных реакциях, которые обеспечивают нас с вами. Вот уже в моей жизни 51 год, и вот уже под 6 тысяч лет существования нашей планеты солнышко греет в оптимальном варианте, а мы жалуемся, ой, бури магнитная сегодня. Нам надо удивляться с утра до вечера, как это все живет, как это все работает. Я читал недавно в книге одного «Астрофизика» о трех вариантах, как может закончиться история человечества. Первый вариант – прекратить существование Солнца. Это может случиться в любую секунду, слышите? В любую секунду. То, что оно светит, это такое чудо. Это может произойти... Доли секунды, все может закончиться. И наша планета просто исчезнет. Как океаны испарятся за долю секунды. Океаны. Фу, и нет. Все рассыпется. И однажды, когда наш гарант Конституции скажет, начинаем новую часть истории, однажды это и случится. Помните сказано, солнце не даст света своего, Солнце померкнет, луна не до света своего и силы небесные поколеблятся. Второй вариант, как закончится история Земли и Солнечной системы это столкновение галактик. Когда наш Млечный путь, вдруг с Андромедой, они двигаются навстречу друг другу. Вдруг захватят планеты, и все рассыпется, наша атмосфера превратится в жидкую замороженную, как лазурью обледеневшей. Как когда мы были в велатуре, Дудин, в ресторане зашел. Намазал палец шоколадом, фонтан шоколадный. Я не знал, куда одеться от стыда. Ох и басот, а! Палец в шоколадный фонтан, и потом палец в этот жидкий там, холодный газ. И он получил глазурованный палец. И, и, и Китайцы там хозяева ресторана, когда увидели, не поняли, что это было вообще. А ему интересно, он эксперимент. Так вот, земля может покрыться коркой льда и промерзнуть насквозь за доли секунды. За доли секунды при пересечении галактик. Но Бог гарант. И все держится на установленных им законах. Точные настройки вселенной. Сколько было в мире царей, сколько было всяких гетьманов, 45-й президент США сейчас правят, Только короткая история США. 6 генеральных секретарей ЦК КПСС. Порошенко, 5-й президент независимой Украины. Добавьте сюда только в наших территориях всяких Романовых, всякие династии Рюриковичей. Добавьте китайские династии Ся, Шан, Джоу, Цинь, Хань, Цинь, Суй, Тан, Ляо, Сун, Зя, Цзинь, Юань, Минь, Цзинь. От Лугали и Шумера, от первых церков между речи до сегодняшних руководителей современных стран ни один историк в мире не пересчитает вам гарантов Конституции. Никто не сможет сосчитать земных царей. Они все были, они все были гарантами тех или иных законов, но очень слабо справлялись зачастую. За это я очень люблю одно из имен нашего Господа. Оно звучит так. Господь господствующих. Царь царствующих. Владыка владычествующих. Мне кажется, это великолепное имя. Великолепные имена, описывающие моего гаранта Конституции. Пред ним написано, падет всякое колено. И каждый язык исповедует, что Он есть Господь. Мне нравится читать о царях, которые склоняются перед моим Создателем. Мне нравится видеть, как президенты молятся Господу. Вчера было приятное событие на Хрещатике, где-то в центре Киева. Всеукраинская молитва, когда собрались собрались лидеры множества конфессий, я не знаю, Алексей Алексеевич ездил или нет, межцерковные советы церквей, советы разных конфессий, собрались вместе молиться Богу, и стоит президент, и стоят глава парламента, и какие-то какие э, высокопоставленные, и они все вот так стоят во время молитвы, и что-то там повторяют, и это чудесная картина. Видеть, когда президенты склоняют колени пред Создателем мира, пред нашим с вами гарантом Конституции. Я видел на днях картину, как диктатор Чаушеску читал свою последнюю речь. Если вы наберете Чаушеску последнюю речь, он убивал людей, уничтожал, гноил в тюрьмах, казнил, пытали, издевались. Он думал, что он бог на этой земле. И вот как-то там что-то народ требует перемен, и он решает, я сейчас выкручусь, собрать народ, 80 тысяч на площади, и вот он выходит со своей женой, негодяйкой высшего разряда, на которой немерено крови, которые держали в страхе свой народ десятилетиями. Он выходит на балкончик, чтобы прочитать речь. Начинает читать речь и есть это видео. И вдруг что-то пошло не так. Кто-то из толпы начинает кричать Тимишара. Кто-то начинает кричать что-то против. И вот его взгляд... Этого царя, диктатора, хозяина жизни, у которого все схвачено на костях и на крови. И вдруг что-то пошло не так. И его взгляд забегал. И тут начинают бегать какие-то, что происходит? Что происходит? А народ начинает сказать. И он делает вид, что что-то там с микрофоном. Алло, 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 алло. А толпа ревет. Через три дня. Через три дня. Из автомата Калашникова и его его жену народ казнил. И нет больше гаранта диктаторской конституции. У земных царей нет никакой возможности повлиять ни на микроуровне, ни на макроуровне. И нам нужно с вами быть, во-первых, электоратом нашего Спасителя, нашего Создателя и нашего Спасителя. И давайте помнить об этом. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Роман Александра Турчинова. Того самого баптиста. Кровавого пастора. Я горжусь тем, что этот человек в самый тяжелый момент моей страны баптист, молящийся Богу, политик, который проповедовал и проповедует в церквях, оказался во главе моей страны. Когда все остальные куда-то поныкались, он подставил свои плечи под очень непростые решения. Я сейчас читаю его роман. Роман называется «Пришествие». И там есть интересная вещь о земных гарантах. В этом романе Украина 2012 года изображена и... Диктатор правит страной, явно там просматривается прообраз Януковича. Оппозиция пытается что-то изменить в стране, но все разворачивается не так, как у нас, слава Богу, пошло. Но вдруг астрономы вычисляют, что откуда-то из вселенной к нам несется черная, черная энергия, которая все на своем пути уничтожает Галактики конец. Скоро все, конец всему, спасения нет. И когда астрономы объявляют это президенту, там явный прообраз Януковича, президент, гарант Конституции, уходит в запой. Когда узнает об этом министр внутренних дел, тот ответственный за порядок, за то, чтобы как-то сохранять на земле человеческое устройство, когда он понимает, что это не шутки, он хватает двух любовниц, прыгает на яхту, и уезжает коротать свои последние денечки. Все. Никаких внутренних дел больше нет. Вся элита в полном параличе. И на самом деле это так и есть. Они не могут гарантировать ни дня жизни человечества, ничего, ни самим себе завтрашнего дня. Они нам обещают. Мне жаль тех, кто без небесного царя в голове мне жалко атеистов. Мы с сыновьями моими сейчас смотрим один ате атеистический сериал. Его сняли атеисты о вселенной, о Великолепная проповедь. Мы останавливаемся в течение каждой серии. И это прекрасные пасторские отцовские вечера с детьми. Я просто говорю несколько комментариев, и у моих детей расширяются глаза от восторга, от веры, от веры. Но знаете, что самое для меня интересно? Я смотрю на ведущего этого, этого сериала, на известного атеиста, преемника известного атеиста Карла Сагана. Его фамилия Тайсон, не, не Майкл Тайсон, не путайте, но тоже черненький. И вот он говорит о вселенной. Его глаза сияют. Его распирает восторг. Он говорит о микромире и захлебывается от восхищения. Он говорит о галактиках, о Солнце, о чем бы то ни было. И он в религиозном пафосе. И кажется, еще доля секунды, и он сорвется на Аллилуйя, и он срывается. Только Аллилуйя, он говорит, не знает, кому ее сказать. Он не знает, кого поблагодарить. Он не знает, кем восхититься. И вместо Создателя, Творца Вселенной, выскакивает наука или революция. Или мироздание. И каждый раз мне так их жаль. Это как если бы, если бы играл марш Мендельсона. И вдруг заходит какая-нибудь баба -яга. Нестыковочка. То есть, нестыковочка. Хотя буквально сегодня утром я его биографию успел утром открыть. И очень порадовался. Потому что недавно он дал большое интервью. Его все считают чуть ли не главным атеистом наших времен, но одним из лидеров. И вдруг он говорит, вообще-то я как бы не совсем уже атеист. Я говорю, еще раз. Говорит, ну, называть меня правильный агностик. Агно, агнозис не знаю. Я не знаю. И это меня так порадовало. Но еще один шажок, товарищ Тайсон. Еще полшага. И воздай славу Творцу Вселенной. Не останавливайся на этом. Спи всегда с открытым окном. Поется в одной из моих любимых песен. Чтоб чувствовать мир, его благодарно прими. Я по утрам сейчас практикую утреннюю дыхательную гимнастику. Мне подсказал один толковый еврей, рекомендую всем, очень толковый. Он, он говорит, смотри, и вот что я уже начал пробовать, мне понравилось. Записывайте. Когда вы просыпаетесь, надышитесь вселенной. А ночью ваш организм мало получал кислорода, тем более в Мариуполе. Тем более, если вы живете в заводе Ильича, где я прожил существенную часть своей жизни, но все равно мало было воздуха, вы дышали мало. Первое, я открываю окно и делаю глубокие вдохи и выдохи до предела 30, 40, 50 раз, чтобы насытить свой организм воздухом, Божьим творением. Затем я иду к другому Божьему творению. Я наливаю воды, Потому что ночью, и она испарялась из меня. Миллионы, миллионы молекул ушли из меня. И я наливаю воды, великого Божьего подарка. И я напиваюсь довольно воды, наполняя влагой. А потом мне надо помочь этим кораблям и заводам работать. И поэтому я беру свои... У меня есть такие штуки, для... на которые я использую во время отжимания. И я иду на рекорд отжимания. Молодежь! Вызываю на соревнования после служения. Всем, кроме Валерчика, 65 рекорд с утра сегодня. 65 рекорд сегодня, я не слышу аплодисментов, молодежь. Или здесь все могут 65 с утра отжаться за один подход, 65 сегодня. Сегодня, вчера еще было 63, скоро до сотки доберусь. И я завожу свой организм. Вы знаете, когда я сегодня опять это делал, я вспомнил моего... Одной из самых коротких проповедей в моей жизни. Я делился ей с вами. Ее проповедовал шведский проповедник в моей первой поездки за границу, в миссионерском центре. Он заходил к нам по сторонам каждое утро на лекцию и каждый день делал одно и то же. Он молча входил в комнату. Не говоря ни слова, проходил через аудиторию. Мы все знали, куда он идет. Он подходил к окну и потом... Мы знали, что будет дальше, он открывал окно. Мы понимали, что дальше он станет и будет дышать вселенной. И я знал, каждый из нас знал, что он скажет дальше. Он любовался красивыми шведскими лугами и произносил каждое утро одну и ту же короткую фразу. Бог все еще Бог. Я не помню лекции, которые он мне проповедовал, но эти короткие три слова, я вспомнил опять сегодня утром, приступая к своим утренним процедурам насыщения Божьим творением своего организма, своего тела. Бог все еще Бог. Поднимите чуть-чуть музыку. Одна из. Это вид из моего окна. Позавидуйте мне. Мне жертве завода Илича, позавидуйте. Я всю жизнь смотрел на трубы. Сегодня утром я открываю глаза. Вот такой вид в червоном Сморе, Вот такой вид. Правда, чуть левее линия фронта, но это детали. Это мы переживем, даст Бог. Я смотрю на эту красоту. Муз... Мелодию. Мелодию. Мелодию выше. Операторы. Я вообще сейчас спою. Поднимайте мелодию. Я спою. Лучше проповедую, да? Еще громче, еще мне надо уловить. Это место, где мы вчера гуляли с Леной. Мы прогуливались с Леной по берегу моря вчера. Удивительно красивое море. И я вспомнил эту песню, одна из любимых песен. Я попробую. Еще громче. Музыку. Э -э. Вновь солнце взошло над грешною землей. И вновь берега Обласканы приливом, пахнет сосновою с смолой искошенной травой клин журавлей над головой, а значит, мы живы, пахнет сосновою с смолой искошенной травой, клин журавлей над головой. А значит, мы живы. Там потрясающий припев. Старина, скажу я тебе одно, спи всегда с открытым окном. Жители завода Лича не касаются, чтоб чувствовать мир, Его благодарно прими. Все то, что в нем есть, прими. А теперь немножко эротики, проси. Мужское плечо и женская рука. Друг друга в ночи Коснуться боязливо Есть океан у моряка У пирамид река И у поэта есть строка А значит мы живы Я не буду допивать до конца Я понимаю, что вам понравилось И ограничимся двумя куплетами тем более, что там дальше про Гарри Поттера меня в славянский не поймут. А там есть такое, играй музыкант, стирай лады гитар, а, а, подумай, деньги лишь товар, но переполнен бар. Плывет с акулами Макар Макаревич и значит мы живы. Или вот моя любимая, кувшин с молоком и кружка на столе. В степях лошадям лохматит ветер гривы. Над миром властвует балет, улыбки королев. Вот эту строчку в славянске не поймут. И Гарри Поттер на метле. Сказки звучат, а значит мы живы. Я за Гарри Поттера получал от епископа, поэтому привет от моей возлюбленной. Уже несколько лет она не может находиться здесь, с нами в церкви. Я благодарю у каждого, кто вспоминает в молитве, надеюсь, что мы выздоровеем. Но так или иначе, все в руках нашего с вами Создателя. Мы им созданы, в нем им живем, и к нему однажды уйдем в лучший, прекрасный мир. Благодарите Бога за все, за рассветы и закаты, за удивительные дни. Господи, Ты нам прибежишь из поколения в поколение. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю, и вселенную, и от века до века Ты Бог. Мы выберем президента, мы отпразднуем его инаугурацию. Мне нравится инаугурация, когда человек заходит на вершину человеческой власти, там есть какой-то интересный момент. Мне нравится эта процедура, особенно мне нравится, как они кладут руку на Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Много было странных инаугураций в мире. Первая инаугурация, Ромул в Риме убил брата. У них был, убил брата. У них была инаугурация, а он убил брата. Один из президентов США так долго говорил речь на инаугурации в холодную погоду, простудился и умер. Обещал быть гарантом Конституции. Мне нравятся интересные, оригинальные инаугурации. Один президент был президентом 15 минут свергли. 15 минут. Моя любимая инаугурация в 2000 году, когда новоизбранный президент Мексики отправился праздновать инаугурацию с беспризорниками на улицу. Я, когда слышал эту историю, это вызвало у меня в восторг. Он устроил пир для беспризорной пацанвы в Мексике. Но самая любимая моя инаугурация была на Голгофском кресте. Ему дана вся власть на небе и на земле. Он взял на себя грехи всего мира. Он, помните, что было написано на табличке над крестом? на разных языках, на, для всего мира. Он есть царь. Он гарант, он создатель этого мира и он искупитель. Он гарант нашей с вами Конституции. Срок его правления, моего гаранта Конституции, не пять лет. Я вступил в завет с ним 28 лет. 27 лет назад, 28 лет назад я признал его моим царем. Мы готовимся к причастию. Через минуту будем молиться и начнем причастие. Я проголосовал за него 27 лет назад. Я принял гражданство в его царстве. И благословляя выборы в моей стране, благословляя ваше голосование и ваше решение, дай вам Господь радоваться свободой и принимать это решение. Непременно идите и голосуйте. Я хочу напомнить, что только Он на самом деле царствует над всем. Только Он владычествует, и все в Его руках. И кого бы мы ни выбрали во втором туре, солнце взойдет над грешной землей, и приливы будут, и отливы, и солнце не, не, не исчезнет. Может, немножко покраснеет а, от стыда за земных политиков когда-то, но, но пока наш гарант царствует, все в порядке. Давайте мы встанем в молитве и готовим свои сердца к причастию. Я прошу служителей прийти, как обычно, как водится. Приходите, пожалуйста, на это место. Важный момент. Господь, мы благодарим Тебя за то, что ты тот на кого уповаем все в тебе этот мир основан тобой в каждой в каждом атоме в каждой молекуле во всем боже твой порядок ты гарантировал порядок во вселенной и мы просто восхищаемся тобой ты тот царь который не подводит ты тот господин который благ Боже. Ты един без пятна и порока. Мы восхищаемся Тобой. Мы поклоняемся Тебе, Боже наш. И сегодня мы благословляем нашу страну. Мы молимся за Украину. Мы благодарим Тебя, Господь, за удивительное время. За то, что мы не рабы, а все более и более становимся гражданами. За то, что мы не просто электорат, а граждане этой страны. Господь, благодарны Тебе и просим, веди нас дальше. Чтобы наши дети, наши внуки могли жить в стране, в которой слово «коррупция» будет словом из учебников прошлого. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам построить лучшее будущее для наших детей. Но мы точно знаем, что земные гаранты не могут ничего, ровно ничего гарантировать. И поэтому наш центр упования – это Ты – наш Создатель и Спаситель. И мы в завете с Тобой. И мы проголосовали за Тебя нашей верой. И мы а, приняли небесное гражданство в крещении. И сегодня здесь, а, в этом причастии, мы вспоминаем о Твоей пролитой крови. Мы вспоминаем о Твоих страданиях на кресте. И мы просим, Господь, Твоего благословения. Боже, когда мы будем прикасаться к хлебу, мы просим, дай нам вспоминать о том, как Ты страдал за нас. И благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Твои страдания, за Голговский крест. Боже, благослови также чашу, которую Ты выпил за нас и которую Ты даровал нам. Благодарим за кровь, пролитую Тобой. И просим благословения Твоего для каждого из нас в почтении, поклоняясь Тебе, идти по этой земле. Благодаря и восхищаясь Тобой. Благослови Господь нас во имя Иисуса.